0: Салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус, как всегда, каждое утро, а особенно сегодня, в среду 18.05.2022, желает вам потрясающего настроения! Сейчас у нас середина рабочей недели, и знаете, среда — это особенный день, потому что вроде как еще совсем недавно ты отдыхал... И уже очень скоро будешь отдыхать. Поэтому, крипто, братва, давайте соберитесь, нам еще много чего нужно сделать. Но для начала, конечно же, Daily Digest, обзор рынка, а потом новости. Раз, два, три. Погнали! Вообще обзор утренних цифр всегда очень интригует. Так, у нас тут CSN дает 37,5%, и это у нас сегодня такой монстр роста, потому что все остальное показывает в среднем либо, либо примерно плюс 5% падения, либо минус 5%, ни туда, ни сюда. Я думаю, что не имеет смысла это освещать. Но вот о чем стоит поговорить, так это о биткоине, потому что сейчас он торгуется ниже 30 тысяч долларов, а конкретно 29 993. Эфириум 2000 баксов, 2043 доллара, если уж быть дотошным. При этом доминация биткоина остается все на тех же уровнях 44,3, 44,4. Капитализация рынка 1,28 триллиона, а индекс страха и жадности подрос по сравнению со вчерашним днем, но не на много, на 3 пунктика итого 12. И на этой ноте мы плавненько-плавненько переходим к новостям. Там есть о чем поговорить, так что давайте начали вперед. А знаете о чем мои криптокотята и криптоволки мы давно не говорили? О хешрейте. И тут как раз, прям весьма, кстати, подъехал новый отчет от Кембриджского центра альтернативных финансов. Так что давайте ознакомимся. Согласно этому отчету, на долю майнеров Китая в январе 2022 года, то бишь этого года, приходилось 21,1% от общего глобального распределения хешрейта. И тут самый внимательный из нас скажет. Но в Китае же запретили майнинг. И да, но получается, что согласно этому документу, несмотря на введенные ограничения, китайское правительство ему не удалось полностью остановить майнинг биткоина в стране. Получается, что в этой новости есть два интересных момента. Во-первых, это... Теперь мы знаем, что в Китае все таки майнят биткоин. Если вы не знали, то вот пожалуйста, потому что я не знал. На первом месте находится США. Их объем майнинга составляет 37,8%. А вот Канада и Россия добывают по 6,48 и 4,6% соответственно. И, кстати, еще происхождение 9% глобального хешрейта пока что не удалось отследить. Откуда он приходит, непонятно. Может быть, с Абхазии? И также, насколько вы помните, еще в 2021 году с Китая майнеры мигрировали в Казахстан. И вот сейчас рейтинг хешрейт в Казахстане составляет, раньше это было 18%, теперь 13,5%. Следовательно, можно предположить, что китайские майнеры начинают покидать Казахстан. Из-за спекулятивной природы криптовалют инвесторы нуждаются в большей защите, иначе могут потерять доверие к рынкам. Об этом заявил глава СЭК Гэри Генсер, которого так давно не было у нас в рамках Daily Digest. А. И у меня с этим дядьком взятькой определенные теплые чувства, потому что, ну если вы смотрели наши курсы MIT, то вы понимаете, почему. Как правило, покупатели криптовалют не получают того объема информации, как это характерно для других классов активов, считает чиновник. Например, это касается используемых торговых платформ или того, действительно ли пользователь владеет средствами в своих цифровых кошельках, так добавляет Генслер. «У нас есть основополагающая сделка. Вы, инвесторы, можете сделать выбор касательно приемлемого риска, но предполагается, что раскрытие информации должно быть полным и честным. Люди не должны вам лгать». Так сказал Гэнслер в ходе ежегодной конференции финансовых регуляторов в Вашингтоне. Гэри Гэнслер, ребята, это старый волк финансовой системы. Это человек, который прохавал финансы с самого низа до самого верха, и он прекрасно понимает, как и что работает. Да, к нему очень много претензий, да, он сейчас находится на очень высокой и ответственной должности. Но то, что его в действительности сейчас волнует, это защита прав инвесторов. И хоть и политик, я склонен в этом вопросе ему доверять. Хотя, с другой стороны, политика испортила немало хороших людей. Ну да ладно, мы отвлеклись. В чем, собственно, идея? По его словам, рынки криптовалют считаются децентрализованными, но в реальности большая часть активности происходит на нескольких крупных торговых площадках. Наряду с эмитентами токенов, эти площадки должны взаимодействовать с ЭК для улучшения отраслевых правил и информирования потребителей. А конкретно речь идет о таких базовых принципах, как борьба с мошенничеством, противодействие манипуляциям и инсайдерским практикам. Здесь многое предстоит сделать, и пока инвесторы защищены не в полной мере. Так заключает Генслер. Линия поддержки биткоина была пробита, поэтому теперь его курс направляется к отметке 8 тысяч долларов. Так уверен о сейл Европасифик Капитал и известный критик криптовалют Питер Шиф. На графике есть двойная вершина головы и п че... <смех> <смех> Извиняюсь. Угрожающее сочетание. Нас ждет длинный путь вниз. Так написал Шиф. Короче, ребята, согласно данным от Питера Шифа, серьезным данным, биткоин может достичь ценовых показателей 80 тысяч долларов. Я даже не знаю, ребятки, зачем я взял это в эфир, но просто я почувствовал резкую необходимость в каком-то вот таком вот контенте, когда у тебя есть абсолютно диаметрально противоположное мнение, да и критик криптовалют, и технический анализ на крипторынке, в которой к слову, я не особо-то верю на данных этапах. Просто этот дядька, он настолько, не знаю, популист. Например, в марте он заявил, что криптовалюты не могут быть использованы для хеджирования от инфляции. И, по его мнению, биткоин является финансовым пузырем, который однажды лопнет. А еще в 2011 году, когда биточек стоил 1 доллар, он сказал, что предпочел бы вложить 10 тысяч долларов в золото, а не в биткоин, поскольку неизвестно, что будет с ним через несколько лет. И вот теперь стало известно, не так ли? Ну что же, самое время поговорить про Терру. Соучредитель Terraform Labs, DocOne, предложил провести хардфорк сети. Предложение по управлению блокчейном будет выдвинуто сегодня, 18 мая. Новая цепочка блоков не будет привязана к токену TerraUSD, который обесценился на прошлой неделе. При этом старый блокчейн Terra продолжит свое существование, но сменит название на Terra Classic и тикер будет LUNC, вернее LUNC, вот так вот. Если предложение будет принято сообществом, то запуск нового блокчейна состоится 27 мая мая. И тут даже есть своя токеномика, которую я рассказывал вчера и напомню сегодня. Новые токены Луна будут раздаваться держателям LNC, UST и основным разработчикам Terra Classic. Количество новых токенов составит 1 миллиард, 25% из которых пойдет в пул сообщества, 5% на основных разработчиков, а 70% на различные снапшоты в мае. Плюс там еще где что-то будет зависеть от обстоятельств и пока до конца непонятно. Голосование пройдет уже сегодня, так что, думаю, завтра нам будут известны результаты. Но, кстати, у нас уже есть результаты предварительного голосования. Давайте посмотрим. Большинство участников сообщества Terra не поддержало идею хардфорка сети. Это следует из данных предварительного голосования на форуме по обсуждению вопросов исследований и управления. На момент, пока Кирюха это говорит, 90% из 1765 участников опроса не поддержали проведение хардфорка. Причем надать свой голос может любой желающий, вне зависимости от наличия токенов управления Луна. И я еще раз напомню, что официальное голосование пройдет сегодня, но что-то мне намекает. А, да ладно, посмотрим. А на этом, на это утро у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Обязательно делайте свой ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Услышимся завтра. Пока.